0: Welkom bij aflevering 8 van Levenslang. <laughs> ja, inderdaad, nog altijd. Ja, nog altijd. En uh, ja, zeggen we. Ja, hier zijn we weer hè, ja. met een nieuwe aflevering. aflevering zoals elke week ja. op woensdag, basically. Ja. Um, uh, ik doen. heb eerst nog een puntje aan te halen. Oh ja, dat is waar. Over de aflevering van vorige week, die van DB Cooper. Ja. Uh, we hadden namelijk daarin de vraag gesteld of iemand van onze luisteraars wist wat het verschil was tussen een militaire en een gewone parachute. parachute. En we hebben ook iemand gehad die daarop heeft geantwoord. En ik ga het gewoon letterlijk voorlezen, want de uitleg dat die persoon heeft gestuurd is heel duidelijk. En ik zal het met foto's ook nog delen in ons verhaal op, op. Facebook ja. en Instagram. Dus als mensen dat willen zien, moet je ons wel even gaan volgen. Ik wil hier even af, volgen, ja. ja. Dus dit is het bericht. Hey, het verschil tussen een militaire parachute en een gewone parachute, tussen aanhalingstekens, is de vorm en de bediening. Een militaire is rond van vorm en gaat meestal open op het moment van de sprong door bevestiging aan een soort rail in het vliegtuig. Deze kan je ook bijna niet besturen. Een gewone parachute wordt gebruikt voor vrije val, dus deze doe je zelf open door middel van een trekkoord. Met deze parachute kan je wel redelijk goed sturen. Oké, okay. dus dat is het verschil. Als het verschil. In het uh, besturingssysteem en alles. Mm -hmm. Dus nu ook wel logisch waarom dat hij in de zaakjes gewoon een parachute wou. Ja. Want die kon ja. hij besturen. Ja. Ja. Als hij dat kon, want ja, het, als, blijft uh, het blijft nog altijd een mysterie. Dat is waar. Dat is waar. Ja. ja, goed. Ja, en vandaag zijn we er met een aflevering die is aangevraagd mm -hmm. door een van onze luisteraars, namelijk door jou. <laughs> door jouw zus. Ja, door, <laughs> door Nicolien. Yes. En Nicoline heeft een heel bekende zaak aangevraagd, ja. namelijk de zaak van Elisa Lam. Ja. De meeste zullen die wel kennen. heeft ook te maken met het Cecil Hotel, ja. het Cecil Hotel. Sorry, ja, het, is het Cecil. Cecil. Het is Cecil, niet Cecil. Cecil. Okay. Ja, want ik heb nog eens heel de documentaire op Netflix opnieuw gekoken. gekookt, gekeken. Gekoken. Gekoken. Dus luisteraars, er staat ook een documentaire van op Netflix. Ja. Ik denk dat, dat we voor de rest geen verdere uitleg gaan geven nee. en gewoon gaan beginnen met de aflevering. Ja, dat is goed. Dus bij deze okay. komt ons geluidje er weer tussendoor. En wel weg! Elisa Lam wordt geboren op 30 april 1991 in Vancouver, Canada. Haar echte naam, of haar Kantoneese naam, mm -hmm. denk ik dat het was, is Lam Ho -Hee. Lam Ho, Lam Ho Ja, ik weet da. niet hoe het uitspreekt. Luisteraars, als iemand mij kan verbeteren, graag. <laughs> ja. Dus zij wordt geboren in Canada en haar ouders zijn immigranten van Hong Kong. En die hadden op dat moment in Canada een restaurant in Burnaby, mm -hmm. is ook nearby Vancouver. En in het midden 2010 begint Elisa Lam uh -huh. een blog genaamd Ether Feels op Blogspot. Op dat moment is ze 19 jaar. En gedurende twee jaar post ze op die blog voornamelijk foto's van modellen in fashionkleding en ook over ervaringen in haar leven. Dus ze schreef ook zelf posts en die gingen vooral over haar worstelingen met een psychische kwetsbaarheid. Uh -huh. Ja. Want het is namelijk zo dat Elisa gediagnosticeerd was met een bipolaire kwetsbaarheid en een depressie. Ik zou ook niet zijn als ik niet even kader wat deze kwetsbaarheid ongeveer inhoudt. Een bipolaire kwetsbaarheid dat is eigenlijk een aandoening met manische of hypomanische en depressieve episodes. Onderbroken door stabiele periodes. En wat bij een bipolaire kwetsbaarheid heel duidelijk is, is dat het een enorm uiterste is in stemmingen en activiteiten. Dus die kunnen op een moment manus of hypomanis zijn en op het andere moment heel depressief maar het is altijd heel intens. Ja. En je hebt twee soorten, alleen, twee hoofdsoorten van een bipolaire kwetsbaarheid, dat is namelijk bipolariteit 1. En dat zijn afwisselende periodes van zwaar depressie en manie met tussendoor stabiele periodes. Een echte manie is meer dan een hypomanie. Een echte manie gaat Zover dat je u als persoon niet meer echt kunt onder controle houden of controleert. Ja. Wel, bij een hypomanie is er wel nog een soort van bewustzijn: van oh, ik ben manes ah, okay. aan het ja. worden. En zowel nog een beetje een soort van remming, innerlijke remming, meer als ja. bij een manier dat okay. weg. Dus dan heb je ook de bipolaire kwetsbaarheid 2. Dus bipolariteit 2. En dat is minstens één keer een hypomanie te hebben gehad. Dus niet eens een manie, maar een uh -huh. hypomanie. En een depressie. Maar nog nooit dus een echte manie. Dus okay, ja, ja. dat zijn mensen die minstens één keer een soort hypomanie hebben gehad. Maar voor de rest vooral in het depressieve spectrum vallen. Uh -huh. En het is nooit zo ver gegaan door de manie. En bij een bipolare kwetsbaarheid 1 wel. Okay. En Elisa Lam had bipolariteit 1. Okay. Dus zij had echt la, um, volledig last van zware depressies mm -hmm. en zware manieren. Ja. en ze werd hier ook voor behandeld met medicatie, ze kreeg namelijk welbutrin en dat is een atypisch antidepressivum, vooral voor zware depressies te behandelen dan kreeg ze lamictal en dat is een stemmingsstabilisator voor een bipolaire kwetsbaarheid dan kreeg ze seroquel, dat is een atypisch antipsychoticum voor psychosis, bipolariteit en depressie en dan kreeg ze Effexor, En dat is ook een soort antidepressieve. Dit is wel even belangrijk om te weten waarom ze die medicatie neemt, omdat het verder in het verhaal nog zeker ja. duidelijker gaat horen. Ja. Ja. Okay. En volgens haar familie hield ze haar kwetsbaarheid toch zoveel mogelijk privé. Maar dan is ook weer de vraag: ik niet wist of zij afwist van haar blog, waarop ze wel ja. regelmatig wat in ja. mm -hmm. posten. Verder had Elisa gelukkig geen voorges 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 voorgeschiedenis ja. van suïcideverheerlijking of pogingen. Hoewel er wel een rapport was dat uitwees dat ze ooit eerder een korte tijd vermist was. Heel even, hmm. maar blijkbaar is okay. er niks bij gebeurd. En Elisa die had namelijk ook al eens de om haar medicijnen niet te willen nemen. Dat is een heleboel medicijnen, als die niet neemt dan ja. gaat het minder goed. en ook. Doordat ze haar medicijnen niet pakte, had ze soms wel eens last van hallucinaties, wat dus bij die manie hoort, ja. waarvoor ze ook onder haar bed kroop voor haarzelf te beschermen. Dus die was heel bang als, ja, die, ja. als die hallucinaties had, dan werd hij heel erg bang en dacht hij dat mensen achtervolgden en zo, mm -hmm. en dan verstopte hij haar onder haar bed. En door die hallucinaties, of ja, een soort ja, psychose ook, ja. is ze minstens één keer opgenomen in het ziekenhuis, dat ze weten. Minstens ja. één keer, maar... Voor de rest heeft ze nooit een verleden gehad van suïcide of innehoud. En Op haar allereerste blog, dus die op uh, Blogspot, postte ze in januari 2012 dat ze een terugval had gehad, waardoor ze sommige vakken van het studiejaar aan de University of British Columbia moest laten vallen. En daardoor voelde ze haar so utterly directionless and lost, om het in haar woorden te zeggen. Want Elisa was iemand die daar heel veel waarde hechtte aan goede punten, aan kwaliteit leveren, ja, ja. aan het goed presteren. Goed goed, ja. En doordat ze een terugvloot had, was heel erg zoiets van, ik kan, het. ik kan het niet. En dan werd het ook al meteen redelijk van, ik, ik weet het echt niet meer, nee. ik weet niks meer. Dan lukt alles niet meer, ja. En de titel van haar um, post was: 'You're always haunted by the idea you're wasting your life'. En dit was een quote van de schrijver Chuck. Is het iets? Ik weet niet, want het, dus het is geen Engels. Het is van de schrijver Chuck. Voilà. -truck, -truck. Ja, Chuck. Het is van Chuck. Ja, Chuckie. Ja. En verder had ze ook nog in uh, die post. Geschreven dat ze haar zorgen maakte om haar transcript, omdat het zou opvallen dat ze vaak afwezig was door, opgenoemd door een ziekenhuis, ja. en dat ze daardoor haar studies niet zou kunnen afmaken om dan een masteropleiding te kunnen volgen. Dus zij wou eerst haar bachelor halen, om dan verder te kunnen gaan naar een master. Ja. Maar dus, doordat ze altijd uitviel, had ze ook ja. daar schrik voor, van gaat mijn transcript wel lukken? Ik denk dat dat zoiets is, als een paper of ja, zo. zo of ja, zo'n eindwerk. Ja, zo'n eindwerk. Dus ze maakte daar wel enorm veel zorgen over. En iets later, iets meer dan twee jaar later, dus ze begint in 2010 met de blog en in, ergens in 2012 uh, deelt ze mee dat ze deze blog gaat verwijderen oh. en dat ze een andere blog mm -hmm. gaat beginnen op Tumblr. Oh. Onder de naam Nouvel Nouveau. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb eigenlijk een Tumblr fase gehad ook. Nee. Ah, oh, ik wel. En dat is inderdaad echt zo'n soort blog waar je kunt hebben. Want daar kun je dus zelf dingen opzetten. Ja, ja. Of rebloggen, quotes, ja, ja. alles. Dus ik zat in die periode ook op Tumblr. Ik denk wel dat ik dat ooit eens heb gehad, maar ik heb er ja. nog nooit niks mee gedaan. En om dan terug te komen op Elisa, die haar Tumblr-blog bestaat nog altijd. Oh, okay. Dus die kun je nog altijd terugvinden onder de naam Nouvelle Nouveau. Oké. Okay. Oh. En ook op deze blog opnieuw plaatsen ze voornamelijk fashion photos, quotes en zo so, wat dingen uit haar oh, eigen leven. Ja, ja. Ja. En ik heb hier een paar titels van een paar van haar uh, posts eruit gepakt. En ik ga ze gewoon letterlijk voorlezen. Depression sucks. My laptop screen is brighter than my future. And your mental health is more important than your GPA. En GPA is denk ik... Wie nee, ik punten, weet het niet. Is dat iets met punten Dat scoren, is iets met punten scoren, schoon, maar... Ja, ja. Ik ga niet zeggen wat ik het ook niet zeker ja. ben. Dus. Het Dus ze, had, ze liet op haar blog wel heel veel merken dat het niet altijd heel goed nee, ging nee, nee. met haar. En dat ze er wel heel veel zorgen maakte. En om daar wat tegen te willen gaan, al die zorgen, besloot ze dat ze eigenlijk wel gaan reizen. En ze, ze wou gaan reizen om letterlijk niet gek te worden. en Ze wil voelen dat ze terug leefde. En daarop ja. besloot ze om... ...op haar eentje naar Amerika te gaan wanneer ze 21 jaar is. Oké. Okay. Ja. En ze besloot dan eigenlijk ook te gaan rondtrekken door California... ...en dat begon in januari 2013. Ze bezocht daar onder andere de San Diego Zoo... ...en op 26 januari arriveert ze in Los Angeles... ...en twee dagen later checkt ze in in het Cecil Hotel. Oké. Okay. Ja, het Cecil Hotel. Ik denk dat de meeste mensen... De naam wel kennen. Uh -huh. Seizoen 5 van American Horror Story is gebaseerd op het Cecil Hotel. Ik vind trouwens nog wel die serie. En het Cecil Hotel is nogal berucht. Nu ga ik een kleine beknopte uitleg geven wat het Cecil Hotel precies inhoudt, omdat het wel belangrijk is voor ja. de context. Maar het is in dit geval wel ondergeschikt aan Lisa, haar verhaal. Ja, ja. Maar ik ga het even vertellen. Het Cecil Hotel opende op 20 december 1924 als een soort budgethotel. En in het begin was dat echt. Wauw hè. Dat was echt mm -hmm. een mooi hotel, prachtige lobby, alles. En het CISEL was gelegen aan Skid Row, de buurt Skid Row. En Skid Row ja. is een vrijbruchte buurt. Want daar woonden heel veel daklozen die rechtstreeks of vanuit gevangenis kwamen. of net uit een psychiatrisch ziekenhuis kwamen. En die echt nergens heen konden, dus mm -hmm. aan een lot werden overgelaten. En doordat dat daar zo vol zat, was er ook heel veel criminaliteit en was het er ook voor de meeste mensen gewoon niet heel veilig nee. om in die buurt te komen. Maar het Cecil Hotel was wel heel mooi en daar werd eigenlijk meer naar gekeken dan de buurt. De buurt rond, ja. ja, het was meer van een oh, mooi hotel en dan was het wel van oei, maar de buurt. Maar. Ja. Ja. Het hotel heeft 19 verdiepen en 700 kamers, dus dat was echt een huge, huge hotel. En dat hotel deed het heel goed, totdat in de jaren 40 de Great Depression kwam. En dat zorgde ervoor dat veel mensen van Skid Row eigenlijk naar dat hotel gingen, om daar heel goedkoop en zonder borg of papieren ja. te kunnen overnachten. Want daar waren ze wel toen staat. En ze konden daar dan ook overnachten zonder papieren of borg, tegen ja. heel lage prijzen, voor ook soms een langere tijd. En de laagste prijzen die ik heb gevonden was dat sommigen maar twee tot drie per nacht mm -hmm. moesten betalen voor een kamer. Dus op dit moment werd het hotel ook een, deels een beetje een soort van flatgebouw voor ja. de mensen van de bestaat, Skid Row ja. en die konden daar dan eigenlijk makkelijk zonder veel binnen. Er werd ook niet gecheckt wie ze waren, ja. van waarom dat, ja, in die buurt werd dat niet zo gedaan, mm -hmm. maar daardoor veranderd het hotel ook wel van ja. Imago, van imago en van wat voor mensen er kwamen en er zijn daarna in dat hotel ook veel moorden, verdwijningen, overdosissen en zelfdodingen gebeurd in dat hotel. Ja. Dus dat hotel werd daar eigenlijk heel berucht voor. Ja. Ik ga niet te veel uitweiden over welke doden er zijn gevallen of wie. Je veel. kunt dat makkelijk vinden op internet en ook als je de documentaire op Netflix ja. kijkt. Maar wel een paar van de bekende bezoekers waren namelijk Richard Ramirez de oh ja. Night Stalker, ja. want als, hoe moet ik het zeggen, als uh, moordenaar daar, als je onder het bloed aankwam ofzo, dat, dat viel daar niet op, niet, op daar niet over gepraat, omdat er daar sowieso wel wat luscher ja, ja. volk zat en dat kon ook met drugs te maken hebben, dat die bloed hadden door ja. Ja, naalden ja. ofzo, dus dat, dat viel daar niet zo op, dus die, die heeft daar een tijdje gebleven. Dan was een andere bekende moordenaar namelijk Jack Unterweger en dat was een, uh, een Oostenrijkse serie die daar ook een tijdje heeft gezeten. En dan heeft er ook een heel bekend slachtoffer overnacht genaamd Elizabeth Short. En de meesten kennen haar niet onder Elizabeth Short, maar wel onder The Black Dahlia. Oh ja. Dus zij heeft daar ja. naar verluid ook gezeten. Dus dat is zo wel uh -huh. een beetje van hoeveel mensen daar kwamen die dan uiteindelijk een heel jammer verleden, toekomst of afloop ja. hebben gehad. Dus het was gewoon een hotel waar dan veel criminaliteit. Ja, was ja. en echt zware criminaliteit. En het hotel wordt uiteindelijk meermaals gerenoveerd. En in 2011 wordt het eigenlijk opgesplitst. Je hebt nog altijd het de deel van het Cecil Hotel. Mm. En daarnaast komt er een stukje dat Stay On Main wordt genoemd. En Stay On Main was een soort hostel-idee voor ja. toeristen om heel goedkoop te overnachten. Ja, ja. En die hadden zelfs twee aparte recepties doorheen de dag. Maar wel gewoon met gemeenschappelijke faciliteiten. Ja, ja. Ja. En het verschil tussen de Stay on Main en het Cicel was dat het CISEL eigenlijk voor een semi-tot lange tijd was om daar te blijven. Voor mensen ja. met een laag inkomen of andere problemen, als in Skid Row People. Ja, ja. En het Stay on Main was dus inderdaad een hostel budgetkamer verhuur voor de toeristen. En het hotel was ook opgedeeld met te verdiepen in secties wat... Waar welke gasten bleven slapen. Namelijk um, het eerste en het tweede etage van het hotel. Ja, ja. Die waren voor de long term gasten. Okay. Ja. Die dus echt wel daar een soort van ja, huur of iets betalen. Of. Ja, Dat was echt het, het deel waar je semi- tot lang kon blijven. Dan etages 4 tot en met 6 waren de hostel. Ja. En alles vanaf etage 7 en, ho en hmm. hoger waren de goedkope Cecil hotelkamers okay. Dus je hebt eigenlijk, de eerste twee zijn lange termijn, dan heb je een paar verdiepen hostel en dan heb je een paar verdiepen gewoon cheap hotelkamers voor 1, 2, 3 nachten. Ja, ja. Maar niet langer. Ja, en vanaf verdieping 6 naar verluid werd het gevaarlijker. Dus ja, ja. vanaf verdieping 6 tot en met verdieping 19. Ja, 19, 19. Of dat is nogal al sinds, ik heb heel veel verschillende dingen gevonden over hoeveel verdiepen het waren. De ene zei 14, 15, maar het meeste vond ik 19 dus. En in het documentaire werd ook 19 gezegd. Dus die heb ik geplossen. Ja. Dus hoe hoger je ging, op verdiep, hoe gevaarlijker het werd. Ja. Want vanaf verdiep 6 en hoger waren de etages waar voornamelijk de overdosissen gebeurden. En de moorden. Uh -huh. En één tot drie keer per dag werd 911 gebeld. Oh ja. In dat hotel. <laughs> en er zijn plus minus dat we weten, dat we zeker zijn, ja. een tachtigtal doden gevallen in het hotel. Het ja. berucht hotel ja. en daar komt Elisa Lam terecht. Maar zij komt op het Stay on Main deel en het ding is zo blijkbaar dat mensen die boeken onder het Stay on Main weten ja. niet per se dat ze in het sessiel Hotel belanden. Oh, die ja. weten niet dat dat opgesplitst ja. is, dat delen. en ze weten meestal ook niet dat het aan Skid Row ligt. Ja. Want er staat bij Downtown L.A. bruisend veel dingen, ja. Uh, ja. Dus zij komt aan op, ik het, ik weet, op, en, op 28 januari checkt ze in bij het Stay on Main gedeelte uh -huh. en ze kreeg een kamer op het vijfde verdiep, dus in dat gedeelte, met een paar andere, naar mijn heet, onbekende roommates. En dat was kamer 506, dus daar lag ze met een aantal andere meisjes. Maar eigenlijk vrij direct begonnen die roommates bij de manager te klagen over haar vreemd gedrag. En wat ze zo al deed, dat was dat ze briefjes neerlegde waarop stond Go home, go away, en dat ze de deur op slot deed en dan als haar roommates binnenwouden vroeg ja. ze een wachtwoord. Dus die hadden zoiets van, manager, help ons. En op 31 januari, dus letterlijk drie dagen later, ja. het is al drie dagen, krijgt ze een privékamer op kamer 412. Dus een verdiep lager. Ja. Dus het eerste verdiep van het stay on main ja. gedeelte. Maar het ging niet heel goed met Elisa. Want er is namelijk een verhaal dat ze een paar dagen voor dat ze van Kamervruizen aanwezig was bij een live opname in Burbank. Waar ze uiteindelijk weggestuurd was omwille van storend gedrag. Dus ook daar werd okay. ze weggebracht ja. Het ging duidelijk niet heel goed.
1: En toen had ze haar
0: privékamer. Oké. Okay. Ja. En dat gaat oké, okay. dus 31 januari kreeg ze haar privékamer en diezelfde dag gebeurt er iets. Oké. Okay. Ja. Het is namelijk zo dat Lisa haar ouders elke dag belde. Elke dag waar ze was, wat ze ja. toen was. En op 1 februari 2013, de dag nadat ze haar eigen kamer heeft, zou ze normaal gezien ook haar ouders bellen en die dag zou ze ook uitchecken om verder te reizen naar Santa Cruz, maar geen een van de twee gebeurde. Ze belde niet naar haar ouders en ze checkte ook niet uit. En die ouders hadden meteen zoiets van dit is niet hoe Elisa nee. is, wij bellen onmiddellijk de LAPD. Dus die belden vanuit Canada naar de mm -hmm. LAPD en die zijn ook vrij rechtstreeks naar, naar L.A. gevlogen om mee te helpen zoeken. En eigenlijk vanaf 1 februari slash 31 januari. Vanaf toen ontbrak elk spoor van Elisa. En ja. mensen wisten niet hoe of wat. Dus die verdwijning, ja, die wordt natuurlijk gemeld door die ja. ouders. En daar begint eigenlijk het onderzoek naar haar terug te vinden. De politie ondervroeg verschillende mensen en Katie Orphan, de manager van de Last Bookstore, was de enige passant van rond het totaal ja. die haar nog kon herinneren. Ik ga je even letterlijk. Ze was uitbundig, zeer levendig en zeer vriendelijk. Volgens Katie, terwijl Lisa op zoek was naar een boek daar. Mm -hmm. En ze had ook nog gezegd tegen Katie van, ik moet een boek hebben dat niet te zwaar moet zijn. Want ik moet er een rondreis aan trekken. Dus daar heeft Katie mee geholpen. En dan heeft ze ook nog cadeaus uitgezocht voor haar familie eigenlijk. Dus ja. die leek totaal niet of van plan om te verdwijnen of iets ja. te doen. Het was echt er wel opgericht als een vaardige. En de werknemers van het hotel zeiden dat ze haar dus 31 januari voor het laatst hadden gezien. In een deel van ons hotel waar daar eigenlijk alleen personeel mocht komen. Ja. He, maar ze was blijkbaar ook weer verward. En ze had haar ja, daar weggestuurd waarop ze de lift heeft genomen naar ja. de verdiepen of de plaatsen waar ze wel mocht zijn. Ja. Ja. Okay. De politie die was wel geteld, ook bekend met Skid Row en ook met het Cicel Hotel wat er al was gebeurd. En dat zorgde ook wel voor wat meer aandacht onder ja. het korps. Zet had als iets van oh, de dat combinatie is niet dingen. goed. Nu verdwijnt ja. een meisje met psychische ja. problemen. Dat yes, is God, iets niet juist. Ja. Ja. Dus ze gingen ook kijken naar haar leven. En aan de hand van haar Tumblr pagina konden ze zien waar ze zoal geweest was. Maar na het zoeken van de buurt en overal plaats mm -hmm. van was gemaakt vonden ze nog altijd niks. Nee, nee, nee. Dat was nog altijd verdriet. En op dit punt dacht de politie dat ze misschien was weggelopen of dat ze op onderzoek uit was of zo, want ja, en toeristen in L.A. Mm -hmm. Maar om, omdat ze toch helemaal niks vonden, hebben ze daarna wel een pijl gericht op het hotel zelf. Dus ze hebben eerst de buurt uitgevonden, ja. wel gepraat met de mensen om het helemaal maar niks, niks gevonden. Oké, okay, dan gaan we ons nu richten op dit beruchte hotel. En ze doorzochten zoveel dat mogelijk was, Allee, dat legaal mogelijk was ja, om ja. te doen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben eerst haar kamer onderzocht. Mm -hmm. Daar waren geen sporen van braak, geen drugs en haar medicatie, laptop, portefeuille en paspoort. Die lagen er nog. Ja. En dan zijn ze de rest van het hotel gaan onderzoeken met veertien politiemannen met speurhonden. En ze hebben verschillende kamers onderzocht van het hotel, maar niet allemaal. Het was eigenlijk om te checken van een geval dat iemand daar gegijzeld hield, maar ze hadden ook niet genoeg bewijzen daarvoor om alle ja, kamers ja, ja. te mogen gaan onderzoeken. Dus zo hier en daar wat. Een begin waren met al die kamers af te gaan. Zevenhonderd hm? kamers. Ja, dat, dat hebben ze doen. niet gedaan, nee. Ja. Nee. Ze hadden die speurhonden bij en in de kamer van Elisa pikte de honden haar geur op en dat leidde hun eigenlijk door een gang naar het raam en buiten aan dat raam was een brandtrap dat naar boven ging, naar het hotel. Ja. Naar het dak van het hotel. Oké, okay, goed. Dus wat doen ze? Mm -hmm. Helikopters erbij, verlicht dat hotel voor ons, terug met die honden en daar vonden ze niks. De honden vonden daar ook geen geurspoor meer. Hmm. En na die dag, 16 uur te hebben gezocht, staakten ze tot de volgende dag. En dan gingen ze weg. Ja, ja, ja. Nu, wat is er gebeurd die volgende dag? Normaal gezien gingen ze terug met al die politiemannen. Ja. Maar er was een zaak. Er was ergens iets anders gebeurd, waardoor dat heel veel mannen daarna moesten, waardoor dat er maar twee politiemannen overbleven om tot Elisa waardig. te gaan zoeken. Ja. En dat hotel te bekijken. Dus dat werd moeilijk. En omdat ze maar zo weinig waren, hebben ze op... 6 februari, dus een week nadat de LAPD... Ja, het is geweest. Ja, dus een week later besluit de LAPD van we moeten de hulp van het volk inschakelen, want wij met ons twee, wij, dat gaat niet wij gaan dat hier nee. niet vinden. En ze beginnen flyers te verspreiden, zowel fysiek dus ook overal oren ja, ophangen en, ja, en ook online te gooien. En via de media wordt het eigenlijk bekend bij het grote publiek. Die pikken dat op, ja. wat doet de media daar natuurlijk bij? Skid Row, ja, ja. Cecil Hotel, daar gebeuren Opbassen. rare dingen. Ja. En het volk wordt ermee bekend. Ja. En weer een week later, op 15 februari, twee weken sinds haar verdwijning, besluit eigenlijk de LAPD om het beruchte filmpje van haar in de lift, te delen. Oh ja, Ik denk op. dat heel veel mensen, ook al kennen ze niet laterlijk naar Elisa Lem, er bestaat een filmpje van een vrouw in een lift die heel verdacht, verdacht. en vreemd gedrag. Alsof die achtervolgd wordt. Zo lijkt dat. Ja, inderdaad. En dat was be een beeld van 1 februari. Blijkbaar. Ja. Net op 1 februari hebben ze haar nog gezien. En die lift nu ga ik even wel vertellen wat er in die video voorkomt. Je kunt mm -hmm. hem nog altijd vinden op YouTube ja. als je gewoon intikt Elisa Lam ja, footage. Uh, elevator footage. Gewoon al die namen van vind je gewoon sowieso. Ja. En op de verdiepingen van waar ze zaten, daar hingen geen camera's, dus dat kon ze mm -hmm. niet vinden. Maar waar hingen wel camera's? In de, de lift? Dus dat is het enige waar ze konden zoeken, dus vandaar ook ja. dat ze er daar hebben gezien. Het filmpje duurt ongeveer 2,5-3 minuten. Ja, dat is niet heel en lang. En het toont hoe dat Elisa de lift instapt en dan meerdere knoppen begint in te duwen. Mm -hmm. En ze lijkt eigenlijk qua bewegingen stabiel en niet onder invloed. Maar de deuren sluiten niet. En dan gaat ze eigenlijk snel even zo buiten de lift stappen en, en kijkt ze heen en weer. Voordat ze weer terug naar binnen stapt in de lift en haar in een hoek van de lift Stop. lijkt te verstoppen. Ja. Ja. Dan piept ze weer even naar buiten. Dan springt ze eigenlijk echt met een sprongetje uit de lift en dan doet ze een soort van line dance pasjes. En Dan gaat die zo heel veel ja. naar opzij, naar achter, naar voren zo lopen en dan verdwijnt ze even links achter de muur van de lift, waar je haar nog deels op ziet, want ze maakt heel grote bewegingen ja. met haar armen. Waarna ze terug in de lift stapt, terug op meerdere knoppen begint te duwen en dan. Staat ze, gaat ze weer uit de lift, omdat mm -hmm. de deuren niet toegaan. En dan gaat ze weer een beetje naar links. En dan begint ze heel rare handgebaren te maken. Ja. Zo. Just, ik herinner het me weer. Ja, en dan begint ze heel rare handgebaren
1: uh, ja. te
0: maken. En dan verdwijnt ze links achter de muur terug volledig. Je ziet haar niet meer. En de deuren sluiten nu ineens heel snel. Dus ineens ja. gaat die heel snel toe. Dan gaat hij op een normaal tempo weer open. Dan gaat die terug op een normaal tempo dicht, dus trager, en dan zonder dat Elisa nog ergens in zicht is, begint de lift naar een ander verdiep uh. te gaan waar je de deuren terug ziet opengaan en dat ze op een ander verdiep zit. Uh, uh, uh. Dus dit is het filmpje, oh. even verteld, als je geen zin hebt om te gaan opzoeken. Ze uh. gedraagt daar heel, heel, heel apart. Heel en apart. hiernaast wordt ze niet meer gezien op andere camera's, dus wat, wat besluit de politie? Ja die heeft het hotel nooit verlaten, want we hebben er niet gezien een nee. op camera's nog bij de ingang de of lobbyist, uitgang, die ja. moet nog in het hotel zitten, ja. dum, 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 dum. Ja. in het Cecil Hotel nog wel. En de video die veroorzaakte heel erg veel ophef in de media en bij mensen die het film hadden gezien, vanwege haar aparte gedrag erin ook. Ja. En Daardoor kwam er ook heel veel, ontstonden er heel veel theorieën om te proberen ja. haar gedrag te kunnen verklaren. Ja, ja waarom ze dus ja. dat En ze werd er gedacht dat ze misschien drugs op had, zoals LSD, dat ze dat had gekregen van iemand op Skid Row. Ja, ja. Dat kwam, Misschien probeerde ze te vluchten van iemand die haar achtervolgde. Want als ze die handbewegingen doet, lijkt het ook alsof ze tegen, tegen iemand, iemand aan het praten is. Ja, dan, ja. Of tegen iemand aan het praten is, maar er is niemand te zien. Dus dan, ofwel, nee. is er niemand, ofwel is dat die persoon achter de muur van de Ja, want er was een speculatie geweest van een schaduw of zo. Ja, van een deel van een voet dat te zien was. En ja. ze dachten, die was niet van Elisa, dus daar is iemand anders geweest. Dus dat was, dan probeerde ze te vluchten, want op Tumblr had ze gepost dat ze graag nieuwe mensen zou ontmoeten. Ja. Maar ja, nieuwe mensen ontmoeten op Skid Row is, <laughs> niet iets, is iets riskanter dan niet, dan niet op Skid Row. Ja. Van. Ja. ja. En die had dus zoiets van, oké, okay, is je achtervolgd? Want als ze inderdaad op dit punt mentaal heel onstabiel was, dan is ze ook een makkelijke prooi voor de omgeving in Skid Row natuurlijk. Ook nog, ja. En dan komen we inderdaad bij het feit dat sommige mensen claimen dat ze een deel van een voet van een onbekende persoon kunnen zien ja. in de video. Maar da, dat is nooit, dat is nooit bewezen, dus nee, dat nee. is nooit kunnen verder gaan op, was hij inderdaad, er was er iemand anders. Ja. Wat er ook gebeurde, was dat anderen begonnen te claimen dat er geknoeid is met de originele ja, Ze zeiden: Zo ontdekten ze dat er delen vertraagd waren, mm -hmm. stukjes uitgeknipt waren en dat er ongeveer één minuut echt ontbreekt, ja. wat dat dan volgens hun zou betekenen dat het hotel dat expres heeft gedaan om, als er een dader in beeld was, die te beschermen. Ja, ja. Dus daar komt ook weer heel veel commotie rond, die video is niet echt. Ja, en dat zag je links bovenaan in ja. de video met, date. Dat ja, met de tijd. Ja, met de tijd. Dat weet ik nog. Ja, ik denk dat die onderaan stond. Of onderaan. Maar dat is echt een detail. Dat maakt niet uit. Maar, maar niet Ja. En toen dat uiteindelijk ook wat meer nieuws naar buiten kwam, dat ze een bipolaire kwetsbaarheid had, dachten mensen ook van dat dat misschien een verklaring was voor gedrag. dat ze misschien in een manier psychose iets had of zo, dat kon ook nog. Dat altijd. Ja. Nu, met alles mee, ze worden niet wijzer van die video en het Blijft tot op de dag van vandaag een heel vreemde, mysterieus zo, iets. Ja. 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 En doordat er heel veel speculaties eronder gingen over wie ze was, hoe ze was, hè, dat was een heel lieve iemand die goede punten haalde. En, ja. en door wat er dan precies gebeurd was met die film van die lift en zo, hadden mensen zoiets van: er moet hier sowieso iets ergs gebeurd zijn. Hier is. Iemand Iets. anders Ja, hier is iemand zo. anders bij betrokken. Dit is slecht nieuws. Want zij zou dit zelf niet doen. Ja. En wat gebeurde er? Al die speculaties en theorieën kreeg je de zogenaamde internetspeurlers, oh ja. YouTubers, bloggers. Ja. En die gingen echt op hun eigen manier ook zoeken waar dat Elisa en Lem te vinden was. Ja. ja. Ze wordt nog altijd niet gevonden. Op 15 februari, ja, toen had ze dus de video opgedeeld ook nog niet. En na nog een tijd begonnen er gasten op de tel te klagen over de lage waterdruk die oh, ze hadden. Ja. En ook dat het water soms een wat bruinige kleur had en wel heel raar smaakte. Oh, nee, ah, ja. ja, oké, okay, dan vonden ja. we het al aankomen. En op 19 februari 2013, dus 19 dagen sinds dat ze vermist is, ja. gaat de klusjesman van het CISO Hotel op het dak kijken. Hij heeft dan horen van ik moet naar die watertanks gaan kijken. En hij klimt via een trap die tank omhoog ja. en hij zegt van, dat hij daaraan kwam dat het luikje van de tank open stond ja. en dat hij naar binnen keek ja. in de watertank. En daar ontdekte hij het levenloze lichaam van Elisa Lem uh -huh. in een van de vier watertanken op het dak ja. van het hotel. En ze dreef met haar gezicht naar boven, ze was naakt, en lij maar lijk bleek blijkbaar. Ja. Ja en haar kleren die lagen op de bodem van de tank. Dus die waren wel gezonken, maar ze was Ja. Na, ja. En ze hebben de tank helemaal moeten legen en een soort van ja, open knippen mm -hmm. om haar lichaam te bevrijden omwille van de speciale apparatuur die ze nodig hadden. Dat paste niet door dat ja, luikje. Ja, ja, ja. Dus ze hebben die hele tank moeten legen, zodat zij langzaam en voorzichtig ja. naar de bodem kon gaan zonder te bruut. Ja, ja. En ze moeten opzij. En de bevolking kreeg dat te horen en die waren echt extreem verontwaardigd. En die gingen er direct vanuit, iemand heeft haar niet gedaan. Ja. Je komt niet zomaar naakt in een watertank terecht. Dat ja. kan niet. Dat kan niet. Dus haar lichaam wordt overgebracht voor een autopsie. En uit het autopsieverslag stond dat ze op dat moment matig in ontbinding was. En veelal een groenige kleur van huid had. En dat er geen sporen waren gevonden van lichamelijk letsel, seksueel geweld. Of een suïcidepooi. Ja. Of gelukte suïcide dan. Mm -hmm. ja. En uit de toxicologie rapporten bleek dat ze alleen sporen in haar bloed had van haar eigen voorgeschreven medicatie. En daarnaast ib ibuprofen en sinutop, Dus een dat je ja. een koudheid. Ja, ja. Maar wat ze wel zagen uit dat rapport was dat ze maar een heel klein percentage van, die, van haar voorgeschreven medicatie in haar bloed had. Ja, ja. Wat erop bleek, kon wijzen dat ze haar medicatie niet... Deftig pakte Of kon misschien helemaal niet meer. Ja. Ja. Dan hebben ze ook nog een heel klein percentage alcohol in haar bloed gevonden, maar niks bijzonders ja, ja. en voor de rest geen sporen van drugs. <kijkt> dus de theorie dat ze LSD of zo had gekregen hebben, nou, op tafel gegooid, dat, dat kon niet. Ja. En de kleren van de tank, die in de tank lagen niet waren, die waren ook van haar en ze had op dat moment ook haar horloge en de bij haar. Dus die lagen ook allemaal in die tank. Okay er werden, zoals ik al zei, geen spoor van kwaad opzet gevonden. En op 21 februari 2013 kwam het rapport uit dat stelde dat het een accidentele verdrinking was met haar bipolaire kwetsbaarheid als opvallende factor. Dus dat was de doodsoorzaak. Mm. Zij was per ongeluk verdronken. En het onderzoek had dan effectief wel haar doodsoorzaak een soort van kunnen uitwijzen. Ja. Maar ja, daar zijn natuurlijk niks over hoe ze om te beginnen in die tank was gekomen, waarom dat ze naakt was. Om die, om ja, hoe die daarvoor raakte, dat werd allemaal niet beantwoord. En mensen hadden zoiets van, yeah, right. Nou ja. dat zal het Dus er waren heel wat mensen die wel een bedenking hadden bij het onderzoek en bij de autopsieverslagen en zo. En ten eerste was het twijfel ook dat mensen inderdaad zoiets hadden van, hoe is hij op dat dak gekomen? Omdat de deur naar het dak met, uh, niet zonder code of sleutel opengemaakt kan worden, zonder dat er een sirene aan af zou gaan. Dus als je dat nou ja. zou proberen op te doen zonder sleutel of code dan weet iedereen het, ja. Uiteindelijk concludeerden ze dan dat ze dus uit het raam was geklommen, hè, wat de honden hadden geroken ja, en dat ja. ze zo via een heel smalle, stijle brandtrap omhoog op het dak moet zijn geklommen. Of moet zijn geraakt op een manier. Ja, dat niemand het weet. Niemand weet, ja. En de tweede vraag die men stelt is of ze wel alleen in die tank terecht kan zijn gekomen. Dat is iets van, kan dit wel? Is dat mogelijk dat iemand daar alleen ingaat, wetende dat je daar niet uit geraakt? Dus dat was ook een vraag. Ja, een logische vraag. Ja, het enige was wel dat aangezien dat de deksel inderdaad open ja. was gevonden, moesten ze zich wel niet afvragen van nou ja, of die dan niet dicht kon zijn gedaan. Want natuurlijk, als die ook nog dicht was geweest, was ja, dan van. had zij dat sowieso niet zelf kunnen nee, doen. Nee, nee. Maar die stond open, dus daar werden niet echt heel veel vragen ja. op gesteld. Ja. Daar was niks van. En ten derde bleef er ook nog theorieën over de video en dat ze mogelijk Is inderdaad niet alleen was en dat iemand haar wel vermoord zou hebben omdat ze dus inderdaad naakt. Ten derde bleef er theorieën over over de video en dat ze mogelijk niet alleen was en dat iemand haar wel vermoord zou hebben. En er werden ook wel vragen gesteld in verband met seksueel geweld omdat ze ja naakt was. Ze mm -hmm. iets van uh, je bent ook niet zomaar naakt. Ja. Dus wat dachten de internetspeurders en de meeste mensen die niet echt betrokken waren? en de ouders en zo die dachten, ja die is vermoord, Elisa ja, ja. is vermoord is en jullie stuffer. steken dat hier op een accidentele ja, ja. verdrinking, dat kan niet. Ja. En daarbij zeiden ze ook van het totaal jullie beschermen gewoon de dader. Jullie weten wie mm -hmm. dit gedaan heeft, maar jullie willen dat niet zeggen. En dan was er nog een vierde bedenking eigenlijk, en dat was uiteindelijk dat het autopsierapport niet helemaal compleet bleek te zijn. Okay. Zoals de resultaten van de rape kit die was uitgevoerd, stonden er dan in vermeld. En er werd ook niks gezegd over, het, over een uitleg over het feit dat ze een soort van ja, een anale bloeding of uitstoping hadden. Dus dat had ze wel blijkbaar. En er werd geen uitleg voor gegeven in het rapport. Maar toen heeft een patoloog gezegd dat dat ook zou kunnen komen door het opzwellen van het lichaam. Dat dat ook daardoor okay. kan komen. Dat dat niet per se wil zeggen dat iemand seksueel geweld heeft ja. ervaren. Maar ja, met zekerheid kunnen ze dat ja, nee, nee. ook niet zeggen. En de pathologen die aan het onderzoek meewerken, die zijn wel altijd heel dubbel gebleven over of haar dood al dan niet een ongeluk was. Dus ja. dat alles samen maakte dat mensen zoiets van, wij geloven deze rapporten niet, die dat uitslagen. niet. Dat niet. niet ja. Maar alles was helemaal zoek. En wat was dus uiteindelijk de conclusie van de politie en de pathologen wat er met haar gebeurd was? Die zeiden, omdat ze haar medicatie niet veel of zelfs helemaal niet nam, dat ze mogelijk in een psychose terecht zou zijn gekomen en dat ...dat vandaar het vreemde ook op de video te zien was... ...en dat ze op die manier dus met die psychose lift zou zijn uitgestapt... ...het raam zou uitgeklommen zijn en via de brandtrap tot op het dak zou zijn gekomen... ...en daar uiteindelijk het trapje naar de tank had genomen... ...en dat ze de zware deksel had opengedaan... Ik vraag niet hoe een zware deksel open als zo'n vreel meisje, maar... ...en dat ze oftewel per ongeluk of expres in het water zou zijn beland. Dus dat is hun, vanuit haar psychose de, zou ze helemaal zelf al gedaan... En dan over de kleding zei ze dat ze die waarschijnlijk zelf hebben uitgedaan omwille van het gewicht. En als ze die uitdeed kon ze natuurlijk langer boven water blijven trappelen en drijven. Omdat ze er ja ook niet meer uit geraakte. Dus ze moest iets ja, ja. doen om zo lang mogelijk boven water te Dus hij trekt ergens ook logischerwijs haar kleren uit, want dat weegt heel veel. Ja, ja dat is en dan blijkbaar ook door het geluid van de stad beneden, dat je wel echt het op het dak kon horen, zou het ook haast onmogelijk zijn geweest om haar hulpkreten te horen. Dus misschien uh, heeft ze well, om hulp geroepen, maar heeft niemand het gehoord. kunnen horen. En dat is echt heel sad. sad. Dat is echt heel sad. Ja. Wat wel vreemd was, want ze zeiden dat het een verdrinkingszote was, is dat er geen schuim of water in haar longen gevonden waren. En daarvan zei het ze van dat is niet gevonden in haar longen, maar dat wil niet zeggen dat ze niet verdronken is. Dus je moet niet blijkbaar per se, per se schuim op je mond hebben of water in je longen om te zijn verdronken. Want ja, dat vind ik lastig te begrijpen. Ja, ik weet het niet. Ik ben geen... Maar het kan hoor. Dat lijkt me een beetje onmogelijk. Ja. En dat zou, dit was dus de conclusie. Ze dus heeft het zelf gedaan omwille van een uh, psychose, door een manie. Dit is een accident, er is echt geen kwaad opzet in het spel. En dat was de uiteindelijke conclusie. Mm -hmm. Maar mensen accepteerden dat natuurlijk niet zomaar en er kwamen meerdere theorieën. En ik ga een paar van die theorieën uitleggen. En ze zijn echt, sommige zijn echt bijna te gek voor woorden. De eerste waar ik mee ga beginnen is al wenen die zo vergezocht is. Nadat ze gevonden was, en dus na haar dood, brak er een tuberculose-uitbraak uit in Skid Row. En dus ook in het hotel. En er bestond een test om tuberculose op te sporen en die test die noemde LAM ELISA. De test noemde, ja. dat was een LAM ELISA test, en hierdoor hadden sommigen zoiets van, ELISA LEM was een geheim agent, jongen, en die heeft er iets mee te maken. Dat was de bedoeling, dat is een agent, en die is oftewel omgelegd of ja. het moest zo zijn, want dat kan geen toeval zijn, dit moet dan een fake naam zijn geweest, en ze was een geheim agent. Ja, ja. Dus dat was één theorie dan is een andere theorie die blijft zeggen ze is wel vermoord vanwege alle tegenstrijdigheden in de rapporten mm -hmm. en de internetspeurters die gingen op de duur zelfs verdachten aanwijzen en zeggen je hebt een en er is één heel wanneer, redelijk bekend geval bekend van een muzikant slash youtuber genaamd Morbid mm -hmm. en Morbid dat was iemand die heel donkere en satanische teksten schreef. Hij zag er heel gottig uit en hij was ook ooit in het ciso Hotel ja. geweest. Hij had een film op zijn YouTube ja. waar hij het Cicel Hotel was en gewoon door zijn uiterlijk, door de soort teksten dat hij ja. schreef, alles hadden mensen iets van die moet het zijn. Ja, ja. Dus dat was een knap staaltje van een soort discriminatie op basis ja. van uiterlijk. Ja, ja. Dus hij werd verdacht en ze zeiden van hij is ook in het ciso Hotel geweest, kijk maar maar wat bleek, hij kon gemakkelijk bewijzen, ook gewoon als ik kijk naar de datum van het filmpje, dat hij een jaar eerder in het hotel was ja. geweest dan Elisa. Dus, en dat hij wel degelijk een alibi had. Ja, ja, dat kon niet. En wat kwam daar ook uit? Dat hij wel degelijk onschuldig bleek te zijn, maar hij heeft echt heel zwaar met de gevolgen ervan ja. moeten leven. Natuurlijk, alles werd verpest. Hij is op dit moment niet meer in staat om nog muziek te schrijven. Hij zegt dat het niet meer lukt op die manier. Hij is in zware depressie gevallen. Dus zijn leven is eigenlijk wel per direct. Fuck that! Ja, ...door die internetspeurders ja, ja. die dachten dat, dat hij het was puur omdat hij satanische teksten schreef... Ja. ...en inderdaad apart een alternatief was. Ja. Die, hij zelf heeft trouwens ook nooit op maar één verontschuldiging gekregen voor het feit dat hij ja. verdacht werd. Ja. Dan nog een theorie. Deze vind ik ook een heel goeie. Love it. Het zou spoken in het hotel. Ja. En? Ja, door alles wat daar gebeurd is. Mm -hmm. En Elisa zou dan oftewel bezeten zijn geweest... Of vermoord een geest die haar dan helemaal omhoog had geleid naar de watertank. En boef. De watertank is Spoken. Ja, ja. Ja. Okay, Dus ja. dat is ook alleen. Dat, ja, mooi. Uh, ja. Dan hebben we nog een goede. Oh, dit is het vol goede theorie. We nog een theorie. Er zou namelijk een copycat-killer zijn geweest die zich geïnspireerd had op de film Dark Water. En Dark Water is een film vanuit, als ik het goed heb, 2003. Mm -hmm. En je hebt daar een Aziatische versie van, een Amerikaanse, ik heb alleen Amerikaans gezien, want Aziatische filmen vind ik zo eng, maar zo eng, ja. En dan gaat hij eigenlijk over een soort flatgebouw, dus geen hotel, maar een flatgebouw, waar een mama woont met haar dochtertje. En hij is ook zo wat en louche. Uh. En op den duur verdwijnt haar dochtertje en die wordt teruggevonden in een watertank ook, en dat is ook dat het water daar bruin is en vies. Nee. Dus mensen had zoiets van iemand heeft zich laten inspireren op die film en heeft dat nu bij Elisa gedaan. En de reden dat er zoveel echt wilde theorieën zijn gekomen was mm -hmm. omdat ze, de mensen eigenlijk, die wouden alles liever geloven dat dat, dat, een, dat, dat gewoon een accident was. Omdat ze dat gewoon niet hadden verwacht. In die buurt, in dat beruchte hotel, dat kon, nee. niet, dat kon toch niet zomaar een accident zijn. En mm -hmm. daardoor hebben velen zich nog liever laten overtuigen door die theorieën dan de, te moeten... Misschien toch de mogelijkheid te moeten houden, van het was een echt accidentje. een accident, ja. 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 Wat is er uiteindelijk uitgekomen? De theorie van het accident is hetgene wat inderdaad als waar wordt geacht. Mm -hmm. Veel internetwebspeurders hebben zich ondertussen wel bij die theorieën kunnen neerleggen en mm -hmm. zich daarbij kunnen staven. Ja. Als je alles ook bekijkt, wijst er inderdaad niks op kwaad opzet. Nee. Het enige kwaad opzet is dat haar hersenen haar, tegen haar ja. keerden en dat, ze ja, dat dit daardoor jammer genoeg gebeurd dus ja. is. Maar het is en blijft voor veel mensen een mysterie, het blijft ja. raar. Ja. En als we dan kijken naar de nasleep van het hele geval, van het hele geval ja. Dan zien we dat Elisa nu begraven ligt op het kerkhof Forest Lawn Memorial Park in Burnaby, Canada. Dat is daar waar haar ouders ook die winkel hebben in datzelfde ding. Dus weer ja. ergens in Vancouver. En na, haar dood, en na haar dood bleef er wel posts verschijnen op haar tumblr tot en met december 2013. Ik heb u toen ook gezegd bij de research dat ik die tumblr had geopend en zei hoe kan dat? Mm -hmm. Zij is gestorven hoogstwaarschijnlijk of 31 januari of 1 februari. Ja. dat dan tot 2013 daar post op verschenen. Nu, wat ik ook weet dat je bij Tumblr kan, je kunt daar een soort van queue instellen, een soort tijdlijn, ah, ja. dat die gewoon doorheen een periode, als je zegt van ik ga er een tijd niet zijn, maar ik wil wel up-to-date blijven, dat je dat kunt instellen, dat er dan dingen worden geplaatst. Want er zijn ook alleen nog zo'n foto's of quotes geplaatst, maar niks meer van haarzelf. zelf. Ja. En dat kwam dus hoogstwaarschijnlijk gewoon omdat dat die Tumblr optie had ingesteld. Sommige dachten dan, is het een hacker geweest, maar het kan ook. Het kan omdat haar GSM wel nooit is teruggevonden. Hè? Dus die is niet bij haar gevonden en niet in haar nee. kamer. Dus dan weet ze niet van heeft iemand haar GSM gestolen. En daarop geplaatst was het een hacker van buitenaf. Ja, ja. Of was het toch gewoon via die Tumblr-instellingen. Niemand is denk ik ooit op haar profiel ingeraakt. Of niet geprobeerd denk nee, ik ja. ook niet. Voor zover ik weet. Dus dat, dat is niet zeker. Maar ik vermoed hoogstwaarschijnlijk dat dat gewoon door de instellingen is die in Tumblr doen. Ja. En het is daarnaast ook niet geweten of dat de posts die dan nog zijn verschenen wel iets met dat dood te maken hebben. Ja, ja. Ik heb er snel doorgekeken. Ik vind dat daar niks verdachts op staat. Maar ja, okay. wie ben ik? Ja. En dan in september 2013, dus dat was ja 6 in februari, je hebt daar gevonden, ja. In september klaagden de ouders van Elisa het hotel aan voor het niet verzekeren van de veiligheid van de gasten. Die had zoiets dus van, die is zo makkelijk aan die tank geraakt, ja, ja. die kon daar zo op. Wij willen een schadevergoeding, want dat kan niet. Ja. En het hotel zei erop dat dat niet redelijk was van ouders. Omdat ze helemaal niet kunnen voorspellen, of niet hadden kunnen voorspellen dat Elisa überhaupt naar die tank zou gaan. Dat is iets wat je, Dat is een hotel dat al met heel veel dingen rekening houdt, omdat daar ja. speciaal die zijn helemaal gewoon. Mm -hmm. Maar daar gaan ze niet van uit. Je kunt er niet van uitgaan, volgens hun, dat iemand via zo'n smalle trap ja, ja. aan het raam dat zo aan een aan de muren is muur, is aan de buitenkant, ja, ja, is... naar boven gaat en daarnaast, omdat het ook niet zeker is hoe ze in de tang is gekomen, is die gevallen, was dat expres, was dat toch ja. stel iets anders. Konden ze, ja, ze konden niks verhinderen waarvan niet duidelijk was wat er was gebeurd. Mm -hmm. He, ze zeiden ook van we weten niet eens hoe ze in de tang is gekomen, hoe kunnen wij dan wat verhinderen als we niet weten wat het feit ja, is. Ja. Dus in 2015 werd die aanklacht dan ook verworpen. En tot op de dag van vandaag is de doodsoorzaak nog altijd niet zeker en blijven er veel vraagtekens achter bij de omstandigheden. Dus, ja. hoewel we er vanuit gaan. Ik ga er ook vanuit dat het een accidentele dood mm -hmm. is eigenlijk. Van dat weet je ook gelijk mijn mening. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar hoe ze dan precies is gestorven, wat, dat weten we nog altijd niet. Ja. En daardoor blijft het toch een mysterie van, stel dat het toch een heel ander verhaal is. Maar mm, De kans ja. is klein denk ik. Ja. En in 2017 werd het hotel verkocht en sloten ze voor renovatie. Want ze wouden eigenlijk het hele hotel gaan veranderen. Ze zouden 50% van het totaal luxe kamers maken voor het hotel. En de andere 50% ze eigenlijk een project maken dat voor betaalbare woningen zorgde. In samenwerking met Skid Row, Skid Row, Row. Skid Row Housing Trust. Dus okay. dat is in dus 2017 gesloten. Dan is daar corona tussen gekomen. Ook dat is het hotel heel lang niet geweest. En nog niet zo lang geleden, op 13 december 2021, mm -hmm. opende het Cecil Hotel als een volledig betaalbaar woningcomplex. Dus niks van hotelkamers, een volledig betaalbaar woningcomplex ja. met ruimte voor ongeveer 600 kansarme bewoners. Dus het ja. is meer een kleine flatjes in die richting ja, zo, ja, ja. waar dat dan de mensen van Skid Row naartoe ja. kunnen. Ja. En dat is eigenlijk wat er nu overblijft van het, het hotel, Cecil ja. Hotel. Het hotel spreekt nog altijd tot verbeelding. Veel mm -hmm. mensen gaan toch binnenkijken of willen het nee. zien. Ik weet niet of het nu al is gezien, maar ik weet een aantal jaren terug heb je ook zo nog filmpjes op YouTube van mensen die gaan, ja. gaan kijken en dan ook zo naar Elisa Lams kamer gaan zoeken uh. en zo. Dus dat wel, maar nu is het dus sinds eind vorig jaar. Een volledig woningcomplex voor ja. kansarme mensen die anders nergens terecht kunnen. En, en dat is denk ik wel heel mooi als je ziet van waar het hotel
1: komt. komt.
0: Best. Dus. Ja. Oh, dat, was, van, uh... dat was de zaak van Elisa Lam. Ik had er nog veel meer rond kunnen vertellen. Nog veel meer rond het hotel, hotel vooral. Als jullie dat willen. Ja. Laat het dan weten, dan kunnen wij misschien gewoon een aflevering maken over het hotel het zelf en niet over. Wat er allemaal is. Ja. ja. Wat er is gebeurd, ja. dan kunnen we meer ingaan op wie er allemaal was, maar we moeten eerst weten of jullie dat wel willen. Ja, dus ja. laat het ons zeker weten. Dat gaat weer iets heel anders zijn dan. Ja. Dus laat het ons zeker weten. Dat kan nog altijd via mm -hmm. Facebook onder de naam Levenslang, mm -hmm. op Instagram bij @levenslangpodcast of mail mailen mail een mail mailen, mailen. mailen. een e-mail sturen een e-mail sturen naar levenslangpodcast@gmail.com ja. En ik denk dat het dat dan weer is voor vandaag. Ik denk het ook. Ja. ja. Dat is een heel jammere zaak, hè? Ja. En ik blijf ja. het ook ergens toch wel een soort van fascinerend vinden. Ja, gewoon om, omdat er allemaal van die theorieën... Ja, zijn. Om, ja, dat is zo. Mensen zoeken gewoon een beetje Ja, dus, dus ik denk, misschien gaat het wel een zaak zijn die altijd wel een beetje tot de verbeelding ook gaat blijven spreken. Maar Om, gewoon omdat mensen daar een eigen draai aan hebben gegeven, Ja, dat en ook. hoewel ik echt wel geloof in de theorie dat het een, een ongeluk was, want... Dat denk ik ook. Ja, dingen laten doen die, ja, niets... die, die anders ja. niet zouden voorvallen, natuurlijk, daarom. En het had ook haar medicatie ja. niet te goede genomen. Ja, inderdaad. En het, het enige Dan... waar ik me een beetje vragen blijf stellen is hoe dat die verdronken is als er geen schuim of water in was. Ja. Maar kijk, ik ben ja. geen patholoog, ik weet dat niet. Als er een patholoog zou <laughs> luisteren, oh ja, we God. hebben dan een militair die luistert, ja. we willen nu een patholoog die luistert. Of iemand, ja. Of iemand. Iets van, ja. Iemand of. die in het Cecil Hotel is ver... Nu zeg ik weer Cecil, in het Cecil Hotel is verbleven. Dat zou ook wel chill zijn. Dat zou zijn. Ja, dat ja, zou ook echt de zijn. De
1: ja, let of us know. Dingus.
0: En dan, uh, ja. dan horen jullie ons terug. Volgende week met een ja, nieuwe ja. aflevering, maar we weten nog niet wat we gaan doen, nee. hè? Of ik weet, ja, ik, ja. ik kies meestal uit, maar ja. jij soms ook. We zien wel wat. We zien wel wat het wat gaat worden. Wat sprengt, ja. Alleszins. adios guys. Het op was fijn om jullie weer virtueel in ons gedachten bij ons te hebben vandaag. Ja. En weer een verhaaltje te ja. vertellen. En dan zeg ik nog maar één ding, en dat is tot volgende week. Doei doei.